0: Erst schrittweise im Verlauf der Pandemie wurde klar, Corona hat auch eine soziale Komponente. In armen Stadtteilen mit einem hohen Migrantenanteil ist die Gefahr einer Infektion deutlich höher. Wer beengt wohnt und prekär beschäftigt, kann sich kaum vor dem Virus schützen. Und so ist die Impfung in sozialen Brennpunkten von zentraler Bedeutung. Im laufenden Windhundrennen um die Nadel fehlt Menschen aus diesen Vierteln aber meist die Geschwindigkeit, Oft kommen sie nicht einmal in die Startblöcke. In Berlin gibt es deshalb jetzt neue Ideen, den rettenden Impfstoff an alle zu verteilen. Eine Reportage von Luise Sammann. Seit der Corona haben wir gesagt, dass es mangelt an etwas multilingual und einfacher Kommunikationshandhaber. Und da haben wir gedacht, wir sind nicht zu so spät und wir fangen an, um die Erfolgschancen einfach zu so maximieren.
1: Dr. Omar Kamal-eddin sitzt in seiner Berliner Praxis und blickt stolz auf sein Smartphone. likah-corona.de ist online. Gemeinsam mit einem Team aus Medizinern und Softwareentwicklern hat der syrischstämmige Arzt die erste arabische Impf-App für Deutschland entwickelt.
0: Die anderen Plattformen, die aktuell auf dem Markt sind, sind alle nur deutsch. Keine andere Sprache, und zumal die wichtigen Sprachen, Arabisch, Türkisch, Kurdisch, die sind überhaupt nicht vertreten. Ziemlich anspruchsvoll. Also man muss schon sich gut auskennen, damit man in den Anwendensystemen weiterkommt.
1: Nicht so bei likachcorona.de. Dr. Eddin scrollt mit dem Finger über die Seite. Statt auf viel Text setzt die App auf kleine Videos, in denen Imame auf Türkisch oder Arabisch erklären, warum sie sich impfen lassen.
0: Ich bin Hussein Kahraman.
1: Mit nur einem Klick können Nutzer darunter Aufklärungs- und Impftermine bei einer der 20 Berliner Praxen ausmachen, die sich bisher an dem Projekt beteiligen. Auf Arabisch, Kurdisch, Türkisch oder Farsi. Also
0: die Kampagne, die ist, also fragt sich das hier, die beiden Gruppen, Ärzte, Akademiker und Imama, um die meistmögliche Vertrauensbasis mit dieser Gruppe zu bilden, damit wir die gut erreichen können.
1: Wie erreichen wir Menschen mit Migrationsgeschichte in der Pandemie? Diese Frage beschäftigt längst auch die Politik. Impfmobile fahren gezielt sogenannte Hotspot-Viertel an. In Berliner Bushaltestellen hängen Plakate, auf denen türkische Großmütter ihre frisch geimpften Oberarme präsentieren. Die Erfolge solcher Kampagnen sind oft mäßig. In geflüchteten Unterkünften etwa liege die Impfbereitschaft der Bewohner bei teilweise unter 50 Prozent, klagen Ärzte. Kein Wunder, findet Dr. Sibylle Katzenstein, die einige Kilometer entfernt von Kamal Eddins Arztpraxis in ihrer Kreuzberger Altbauwohnung sitzt. Diese Dinge, Menschen zu erreichen, mit Menschen zu sprechen, das muss auf
2: der lokalen Ebene stattfinden. Und da gibt es viele Leute, die sowieso im Gespräch sind mit unterschiedlichsten Gruppierungen in der Bevölkerung. Und das sind die Ansprechpartner.
1: Sibylle Katzenstein zählt mit den Fingern auf, an wen sie denkt. Imame etwa, Sozialarbeiter oder lokal gut vernetzte Hausärztinnen wie sie selbst. Der persönliche Kontakt sei der Schlüssel, um die angebliche Impfskepsis in bestimmten Bevölkerungsgruppen zu überwinden.
2: Manchmal, wenn ich so Situationen sehe von Menschen, wo ich denke, oh, die könnten gefährdet sein. Und da gibt es in Neukölln leider sehr, sehr viele. Ich spreche die manchmal direkt an. Also ein Beispiel war irgendwie ein kleines Mädchen mit ihrer arabischsprachigen Großmutter, die nicht Deutsch konnte. Das Mädchen hat tapfer übersetzt. Zwei Tage später kam die Großmutter und hat sich impfen lassen bei mir. Nicht so der deutsche Ansatz, ein bisschen ungewöhnlich oder so, aber ich denke,
1: das hilft. Das glauben auch die Sozialarbeiter, die an einem sonnigen Samstagmittag mit einem Arzt in Berlin-Neukölln unterwegs sind. In ihrer roten Kühlbox haben sie nicht etwa kalte Getränke, sondern im Laufe der Woche übrig gebliebene Impfdosen. In wenigen Stunden lassen sich über 40 Menschen damit impfen, die wohl nie in eine Praxis oder ein Impfzentrum gegangen wären, laut Ethikkommission aber allein wegen ihrer Wohnsituation längst ein Impfangebot erhalten haben sollten.
3: Das sind ganz unterschiedliche Leute. Das sind Leute, die wirklich aus der, von osteuropäischen Obdachlosen über äh, ne, deutsche Obdachlose, die aus, in verschiedenen Notunterkünften oder eben auf den Straßen sozusagen unterwegs sind und gar keine Unterkünfte haben, bis hin zu Flüchtete, die halt eben insbesondere so aus dem westafrikanischen Raum kommen.
1: Juri arbeitet seit 35 Jahren als Sozialarbeiter. Viele von denen, die jetzt mit Pflastern auf dem Oberarm davonziehen, kennt er persönlich. Während die mobilen Teams, die in geflüchteten Unterkünften impfen wollen, mangelndes Interesse und Misstrauen beklagen, stehen die Impfwilligen bei Juri, dem sie vertrauen, Schlange.
3: Was meine These ist, nachdem ich mit vielen jetzt auch gesprochen habe, die ja vorher totale Impfgegner waren, also so von, äh, ist eine Krankheit der Ungläubigen, über Corona gibt's nicht und ach, weiß ich weiß, was, was alles halt eben, habe ich gemerkt, dass bei vielen das eine Rationalisierung eigentlich des nicht vorhandenen Zugangs für, für Impfungen ist. Als sie mitbekommen haben, dass sie hier ohne große Ausweis, Papiere oder sonst was sich impfen lassen konnten, hat man gemerkt, wie sehr sie ja doch eigentlich gerne geimpft werden wollten. Da wurde viel rationalisiert, so ein bisschen das vorgeschoben. Ich habe ja eh keinen Zugang, also mache ich mir jetzt eine Theorie, warum ich ja sowieso nicht geimpft werden will.
1: Es sind solche niedrigschwelligen Angebote, die es in der Pandemie verstärkt braucht, glaubt Ärztin Sibylle Katzenstein. Kulturelle oder gar religiöse Faktoren spielten kaum eine Rolle, wenn die Menschen Vertrauen in ihr Gegenüber hätten. Weder Impfzentren noch punktuell auftauchende, von Behörden entsandte Impfteams könnten das aber so schnell aufbauen.
2: Ich glaube, das ist vielleicht das, was wir aus der Pandemie lernen können, ist, dass man mehr zulassen soll, mehr Kreativität und ähm, mehr Eigeninitiative. Und dieser Irrglauben, dass man... Alles nur von oben bestimmen kann und dann wird's schon oder so, das halte ich nicht für den richtigen Weg. Und die Pandemie hat das ganz besonders gezeigt. Also ich glaube, wir brauchen ein bisschen weniger Regeln und ein bisschen mehr Mitmenschlichkeit.
0: Eine neue, eine kreative Impfstrategie in Berlin. Das war eine Reportage meiner Kollegin Luise Sammann.